0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 156 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La graine de la semaine. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et d'impact positif et durable au quotidien. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur orianesavourezlucas.com et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure plus légère et plus profonde à la fois. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous Avez-vous choisi Le podcast explore depuis octobre 2018 le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Ensemble, nous activons leur fonction anti-brouillard. Ce 156e épisode conclut la saison 5 d'Avez-vous choisi Alors, pas de panique, nous nous retrouverons bientôt pour la saison 6 du podcast. Une fin de saison, c'est toujours un moment qui est propice au bilan et à la projection pour la suite à donner au podcast. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de vous. Avez-vous choisi le podcast J'y mets beaucoup de cœur et du cœur à l'ouvrage depuis 156 épisodes et bientôt 5 années. Alors, si vous appréciez le podcast, la meilleure manière de me remercier, c'est de le partager largement autour de vous et aussi de me partager vos impressions et vos idées par mail à l'adresse orianesavourezlucas.com en répondant à ces trois questions. Si vous étiez aux commandes du podcast, qu'est-ce que vous garderiez absolument Ça, on n'y touche pas. Qu'est-ce que vous retireriez Ça, franchement, on s'en passerait très bien. Et qu'est-ce que vous ajouteriez Avec ça en plus, ce serait vraiment le top. Un grand merci par avance pour vos précieuses réponses à ces questions qui contribueront à écrire la suite de l'histoire du podcast « Avez-vous choisi ?». Et sans plus attendre, place au dernier épisode de la saison 5 L'été a débuté et les grandes vacances pointent le bout de leur nez. C'est officiel, nous sommes au milieu de l'année. Une année, c'est un peu comme une randonnée. Il y a un point de départ, le 1er janvier, et un point d'arrivée, le 31 décembre. Et entre les deux, tout un chemin de points à parcourir. Il y a des étapes et des temps de marche plus ou moins faciles. Il y a des passages sans difficultés particulières, des passages de grands beaux temps et des vents favorables qui facilitent la progression. Et parfois, il y a aussi des obstacles, des vents contraires, du brouillard ou encore des zones escarpées qui compliquent notre progression et qui nous imposent de ralentir, de nous arrêter même parfois le temps que l'orage passe, voire de revoir l'itinéraire. À mi-année, alors que nous sommes au milieu du guet, alors que beaucoup de dossiers et de sujets se bouclent avant la période estivale, Peut-être avez-vous la sensation de ne pas avoir vu le temps passer depuis le début de l'année, comme si ces six premiers mois étaient passés comme un souffle. Le nez un peu trop dans le guidon a surnagé à la surface agitée du quotidien. L'accumulation de journées bien pleines et l'agitation des six premiers mois de l'année vous ont peut-être donné l'impression d'avoir été aspiré dans un tunnel et peut-être avez-vous la sensation d'avoir cavalé depuis le 1er janvier dernier comme un hamster dans sa roue. Alors que nous refermons la première moitié de l'année et que nous ouvrons sa seconde partie, je vous propose d'appuyer sur pause pour faire un point à mi-parcours. Pourquoi marquer une pause à mi-parcours Pour se poser et se poser quelques questions de fond. Pour prendre le temps d'apprécier le chemin déjà parcouru et pour profiter de la vue. Ça, on n'y pense pas assez souvent. Pour s'assurer qu'on est bien en train de gravir la bonne montagne et qu'on est sur la bonne voie, qu'on suit le bon cap, c'est-à-dire une direction qui nous convienne à nous, à nos besoins et à nos envies. Et marquer une pause à mi-année, c'est également une occasion en or pour clarifier le cap qu'on choisit de suivre pour le restant de l'année. À mi-parcours, le moment est idéal pour confirmer son cap ou pour redresser la barre ou pour carrément modifier le cap à suivre, histoire de mettre toutes les chances de son côté d'arriver à bon port à la fin de l'année. Si on ne prend pas le temps de marquer une pause et de lever le nez de son guidon, le risque c'est d'avancer sans regarder plus loin que le bout de ses chaussures et de se demander à la fin de l'année où le temps est bien passé et pourquoi on a atterri à des kilomètres à vol d'oiseau de son objectif. Prendre le temps de saisir l'essence de la première moitié de l'année qui vient de s'écouler, prendre conscience des leçons apprises ces derniers mois, ajuster sa trajectoire en revisitant son cap et ses objectifs pour s'engager avec clarté et avec confiance dans la seconde moitié de l'année, voilà l'idée d'une pause à mi-année pour faire un bilan et pour se projeter. Ça vous tente dans cet épisode, je vous partage une série de questions à vous poser à mi-année pour faire le bilan de vos six premiers mois de l'année et repartir du bon pied vers la seconde moitié de votre année. Commencez par baliser un espace-temps dédié, aujourd'hui par exemple ou au cours des prochains jours, pour passer en revue les six premiers mois de votre année. Alors, il n'y a pas de durée fixe qui est associée à cet exercice, mais mon conseil, c'est quand même de prévoir un temps suffisant pour vous et idéalement de ne pas faire cet exercice entre deux portes, sur un coin de table ou entre deux urgences. Pour cette pause à mi-parcours, je vous invite à choisir de véritablement prendre rendez-vous avec vous-même. Choisissez un lieu et un moment qui vous correspondent où vous ne serez pas dérangé et où vous n'aurez pas la sensation d'être pressé par le temps ou votre environnement. Choisissez le moment, choisissez l'environnement, lancez votre playlist favorite si ça vous dit ou optez pour le silence le plus complet ou pour les sons de la nature environnante, pourquoi pas, c'est à votre guise. Et bien sûr, bien sûr, on fait de son mieux dans les conditions du réel. Faites en tout cas tout ce qui est en votre pouvoir dans les conditions du moment pour en faire un moment agréable et réjouissant pour vous. Après tout, vous avez rendez-vous avec vous et votre bilan à mi-année, donc ne transformez pas ce rendez-vous en un moment blafard et sans saveur à l'image d'un entretien annuel professionnel insipide et laborieux. Mettez-y les formes qui vous conviennent et prenez soin de vous. » L'intention de ce temps, c'est vraiment de vous poser pour intégrer ce qui s'est passé pour vous au cours des six derniers mois et pour repartir avec plus de clarté, d'enthousiasme et de confiance sur la route des six prochains mois de votre année. Une fois que vous avez choisi un moment et un lieu adaptés à vous, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. C'est un exercice qui se réalise avec du papier et des crayons. Oui, c'est un exercice un peu old school. Alors, je sais que certaines personnes ont désormais l'habitude d'écrire prioritairement sur un ordinateur. Je vous encourage vivement à, re à revenir au moins pour cet exercice au bon vieux papier-crayon. Munissez-vous également de votre agenda, qu'il soit papier ou électronique, et de votre téléphone, bien évidemment en mode avion, qui vous permettra de parcourir votre galerie de photos souvenirs des six derniers mois. Une fois que vous êtes bien installé avec ce matériel, c'est parti pour la première phase de l'exercice, celle du bilan. Commencez par dresser une liste des faits saillants de votre vie au cours de ces six derniers mois, vos moments forts, vos moments mémorables, vos réalisations et tout ce que vous souhaitez célébrer et retenir de ces six derniers mois. Parcourez votre agenda de la première partie de l'année et la galerie photo de votre smartphone pour réactiver les souvenirs. Identifiez ce qui vous a plu, ce qui a bien fonctionné, peut-être même au-delà de vos espérances ou encore les bonnes surprises qui ont jalonné ce début d'année. Identifiez également les revers, les déceptions, les chutes ou les coups de chaud que vous avez vécus. Une fois que cette liste-là est dressée, vous allez, à partir de cette liste, observer quels sont les thèmes qui ont émergé dans votre quotidien au cours des six derniers mois. Puis, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir le titre que vous voulez donner à ces six derniers mois à la manière d'un titre de film ou de chanson. Alors, ça peut être un titre de film ou de chanson existant ou que vous allez inventer, un titre de votre propre composition. Une fois que vous avez identifié ce titre, réfléchissez aux principales leçons que vous apprenez de vos succès et de vos échecs de ces six derniers mois, des bonnes surprises et des déceptions que vous avez vécues, et notez-les. Une fois ce bilan réalisé, place à la projection. Puisque vous avez désormais tiré, les principales leçons que vous retirez de vos succès, vos échecs, des bonnes surprises et des déceptions que vous avez vécues au cours des six derniers mois, je vous invite à choisir comment vous souhaitez intégrer et appliquer les leçons que vous avez tirées de votre première partie de l'année au profit de la seconde partie de votre année. Sur votre feuille, notez le début de la phrase suivante et complétez-la avec vos propres mots. Au cours des six prochains mois, j'intègre et j'applique les leçons que j'ai apprises au cours de la première moitié de l'année de la manière suivante. Et là, vous écrivez, vous complétez avec vos mots et surtout, soyez concrets et spécifiques. L'étape suivante pour ces six prochains mois, ces six mois qui s'ouvrent avec cette période qui démarre, eh bien, vous allez clarifier votre vision, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez vivre. Et là, vous allez écrire une phrase ou une série de phrases de votre composition. Et il y a deux conditions à respecter. La première, c'est d'écrire au présent et de formuler positivement vos phrases pour décrire dans cette phrase ou cette série de phrases où est-ce que vous voulez en être dans votre vie le 31 décembre prochain, dans les trois sphères de vie suivantes. Votre énergie, votre contribution au monde, qui inclut le travail, mais qui va bien au-delà, et puis vos relations. Ça peut être votre relation à vous-même, la relation à vos proches, aux différents cercles qui rayonnent autour de vous, et puis, pourquoi pas, votre relation à votre environnement au monde. Pour pouvoir décrire là où vous voulez en être au 31 décembre prochain, je vous invite à vous questionner de la manière suivante. Qu'est-ce que vous voulez continuer par rapport à ce qui a été mis en place sur la première partie de l'année Qu'est-ce que vous voulez amplifier Sous-entendu, ça, ça me plaît et je veux y aller encore plus à fond, je veux être encore plus conscient ou consciente de ce qui fonctionne pour moi et le déployer plus largement. À l'inverse, qu'est-ce que vous voulez arrêter Là, ce sera plutôt de vous dire les six derniers mois, j'ai mis ça en place, où il s'est passé ça, et ça, je veux l'arrêter. Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas eu lieu, qu'est-ce qui ne s'est pas passé sur la première partie de l'année, que vous souhaitez démarrer au cours de cette seconde partie de l'année. Une fois que vous avez ainsi clarifié votre vision, ce que vous souhaitez, et là où vous voulez en être au 31 décembre prochain dans votre vie, je vous invite à explorer vos ressources. C'est-à-dire, pour commencer, faites une liste des ressources dont vous disposez déjà pour concrétiser votre vision. Alors, les ressources, elles peuvent être de plusieurs ordres. Il y a bien sûr le temps, l'énergie, l'argent, mais ça va être aussi des personnes ressources autour de vous qui peuvent vous aider dans vos projets et dans votre vision. Les connaissances que vous avez, les savoirs, les savoir-faire que vous avez à votre disposition... Bref, essayez de dresser un portrait assez exhaustif de la palette de ressources que vous avez d'ores et déjà à votre disposition. Puis, je vous invite également à faire une liste des ressources qui aujourd'hui vous manquent et dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser votre vision. Une fois que la vision est clarifiée, que vous avez une vision plus claire également de vos ressources, celles dont vous disposez déjà et celles dont vous allez avoir besoin, nous passons au champ de l'action. C'est-à-dire que pour transformer la vision en quelque chose de concret, nous allons identifier et noter la prochaine action que vous vous engagez à réaliser pour avancer en direction de votre vision. Pour continuer de filer la métaphore de la randonnée que j'évoquais tout à l'heure, si vous imaginez que votre vision de la fin de votre année est le sommet d'une montagne, ne paniquez pas à l'idée d'un sommet qui vous semblerait inatteignable ou que vous auriez peur de perdre de vue. Je vous invite vraiment à découper l'ascension en une série de points d'étape à passer et de petits pas à faire l'un après l'autre c'est-à-dire découper votre grande vision en une série d'actions et identifier le tout premier pas, la toute première action à poser dans les prochaines heures ou dans les prochains jours pour avancer concrètement. Et ainsi, demandez-vous, avec en tête l'objectif d'atteindre le sommet de la montagne au 31 décembre, quel est le tout premier pas possible que j'ai besoin et envie de poser. Et faites-le Dans votre manière de vous engager dans cette seconde moitié de l'année, je vous encourage à choisir, à agir et à avancer comme si vous aviez au pied les chaussures de la personne qui a déjà atteint son objectif. Qu'est-ce que ça change Eh bien, ça change tout en termes d'état d'esprit. Pourquoi Parce que cela nourrit votre audace, la clarté de votre vision et la qualité de votre engagement. Agissez vraiment avec en tête le scénario le plus exaltant tout en étant conscient ou consciente que vous allez rencontrer des obstacles sur le trajet. Ça, c'est ainsi que va la vie. Il y a les plans que nous faisons et la vraie vie qui se réalise. Donc, il ne s'agit pas de nier l'existence d'obstacles, tout en choisissant de se lancer tout de même et d'avoir confiance dans sa capacité à ajuster sa trajectoire au fur et à mesure des situations et des conditions d'ascension. Donc, en résumé, soyons ambitieux et pragmatiques, audacieux et prévoyant. Je vous encourage à réaliser cet exercice dès à présent ou de le planifier dès maintenant dans votre emploi du temps des prochains jours et à honorer ce rendez-vous. Si vous vous dites que vous n'avez pas le temps de le faire, c'est probablement un signe qu'il est temps pour vous de vous poser et de vous poser quelques questions de fond pour lever le nez du guidon faire le point, reprendre de la hauteur et votre souffle et repartir ensuite dans le reste de votre année. Et puis, si ça vous aide à vous y mettre, pourquoi pas proposer à une personne de votre entourage de le faire en même temps que vous Cela vous aidera sans doute à vous y mettre et cela déclenchera aussi probablement des conversations profondes et inspirantes. Et cerise sur le gâteau, pour conclure cette pause à mi-parcours, à mi-année, vous pouvez choisir de représenter ce que vous aimeriez avoir concrétisé d'ici la fin de l'année. Ça peut prendre vraiment plusieurs formes. La forme d'un montage photo, d'une photo de votre création, d'un collage, d'un dessin, d'un court texte écrit au présent, d'un poème ou d'un haïku, tiens pourquoi pas Bref, laissez libre cours à votre créativité et conservez cette création à portée de main et de vos yeux pour les six prochains mois. Je vous souhaite une excellente pause de mi-année. Alors, que vous a inspiré cet épisode Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner et quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours ou peut-être même dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Je vous remercie par avance de me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation a fait émerger parce que je suis toujours très curieuse de savoir comment les épisodes que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Et si cet épisode vous a plu, faites le savoir autour de vous avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix, sur mon site web ou par un partage à votre entourage. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Et si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative afin de déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site orianesavourezlucas.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous actuellement et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour la saison 6 d'Avez-vous choisi Et d'ici là, qu'allez-vous choisir